0: Una vez que tomas una decisión firme, para que esa decisión sea transformadora, tienes que darte cuenta de que cada día se te va a desafiar para ver si vas en serio o no. Este es un podcast para todas aquellas personas que quieren pensar en grande, sentir en grande y vivir en grande. Soy el doctor María Alonso Puch y os invito a vivir conmigo esta aventura de descubrimiento y crecimiento personal. Solo quizás se llegue antes, pero juntos llegaremos mucho más lejos. Bienvenidos. Hoy juntos vamos a alcanzar una nueva perspectiva de la vida y hacia dónde queremos que transcurra. Vamos a buscar alcanzar una nueva perspectiva, es decir, elevarnos un poquito, ver ese río que es nuestra vida y decir, bueno, realmente ese río que hoy es mi vida me está llevando al mar al que quiero ir, o a lo mejor quiero ir a otro mar. Ten paciencia con todo lo que no se ha resuelto en tu corazón. Ten paciencia. La paciencia no es el aguantarse, ¿eh? La paciencia es el acoplarse al ritmo natural de las cosas. El Ritmo natural de la pregunta es el que ella marca, no el que nos gustaría que ella marcara. Voy a hablar de lo que al menos en mi experiencia ha marcado una profundísima diferencia. Es el poder de una decisión. Pero una decisión de verdad. Una decisión que es una resolución. Que sí o sí. ¿Por qué las decisiones son tan importantes? Porque son llaves. Una decisión es una llave que te abre una puerta y te permite entrar en un espacio que puede ser una fuente de posibilidades que ahora ni te imaginas. Pero esa llave nunca encajará en una cerradura si primero tú no la has creado. Y la creación de esa llave es la decisión. Pero no es bastante. Es esencial que tengas un verdadero compromiso. Es decir, si hoy salimos de aquí con la decisión... Voy a transformarme físicamente en un atleta, en una atleta. No basta tomar la decisión, hay que estar de verdad comprometido. ¿Por qué? Por esto. Porque en cuanto tú tomas la decisión, empiezan a aparecer los obstáculos. Una cosa fabulosa, una cosa increíble. Tomas la decisión y dices, acabo de tomar la decisión. Mío es el mundo, chas, y según dices eso, empieza el primer obstáculo. ¿Por qué? Todo tiene en la vida un sentido. Otra cosa es que lo veamos. Por una razón. Porque una vez que tomas una decisión firme, para que esa decisión sea transformadora, tienes que darte cuenta de que cada día se te va a desafiar para ver si vas en serio o no. Durante mucho tiempo se consideró que en el tema de las relaciones, las relaciones en general, podéis hablar de amistad, podéis hablar de relaciones más románticas, en general las relaciones que duraban eran eh, relaciones en las que había habido pocos problemas y las relaciones que no duraban eran relaciones en las que había habido muchos problemas. Hay estudios muy curiosos, repito, esto es un tema muy sutil y es uno de los factores, hay, uno, hay un estudio que dice que uno de los elementos esenciales es tu nivel de compromiso. No siempre las personas ofrecemos nuestra mejor cara y nuestra mejor actitud. ¿Estamos realmente comprometidos con otra persona? ¿Cuál es nuestro nivel de compromiso? ¿Es un compromiso auténtico? ¿Es un compromiso mediano? El compromiso no admite medias tintas. O es total o esa fractura, en cuanto haya un reto, se va a abrir. Por eso, si decidís de verdad dar un cambio en alguna faceta de vuestra vida, el primer punto es una reflexión honda en vuestro interior decir, de verdad estoy comprometido, es decir, esperar los retos y los obstáculos, no con horror, sino con la alegría de decir, te espero, estoy preparado. Hay que distinguir dos conceptos. Lo que es el éxito del reconocimiento del éxito. Son dos cosas distintas. ¿eh? O sea, si a ti no te están reconociendo el éxito, eso no quiere decir que no estés teniendo éxito. El éxito es un proceso. Donde tú cada día te levantas y dices hoy voy a hacer mi obra maestra. Día tras día. Es mucho más fácil recuperarse de un fracaso, es decir, pasar del fracaso al éxito, que pasar de una excusa al éxito. Claro, entonces el compromiso entiende de dificultades, pero no entiende de excusas, porque solo busca resultados. Entonces, la vida no es fácil, pero hay que perseverar y tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para hacer alguna cosa y alcanzarla, cueste lo que cueste. De nuevo, es mi nivel de compromiso en este cambio fundamental que voy a hacer en mi vida, en mi negocio físico, espiritual, familiar, interpersonal, de desarrollo... Es lo suficientemente fuerte. Es lo suficientemente sólido. Vamos a ver la verdad de lo que eres. No tu verdad, sino la verdad cerca de ti. No hay nada más importante en tu éxito que la imagen que tengas de ti mismo, de ti misma. Mira, cada vez que tengamos un desafío en la vida, vamos a consultar algo a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si la imagen que tenemos de nosotros mismos es una imagen correcta, que genera confianza, que genera ilusión, haremos frente al desafío y nos mantendremos firmes y venceremos. Y si no vencemos, creceremos como personas. Pero si yo teniendo todas mis capacidades, todo el potencial, todo el talento, miro la imagen y la imagen me dice wow tú no puedes! No podré. Porque el inconsciente o subconsciente tiene un poder alucinante, incluso sobre el cuerpo, la percepción, lo que ves, lo que oyes. Se sabe que manda fibras al oído, puede hacer que el oído amplifique, reduzca. Incluso llegan fibras a la retina, puede afectar a lo que ves. Es increíble. Estamos hablando de 40.000 kilómetros de nervios viajando por el cuerpo. No ser perfecto no es lo mismo que ser inadecuado. ¿eh? Vamos a ver. Eres absolutamente suficiente tal cual eres. Por tanto, no permitas que nadie, nadie, defina jamás... Tu potencial. Porque eso solo puede definir quién te creó. El resto no puede. Tú puedes ser suficiente como persona, que lo eres sin duda. Cuando digo suficiente, no digo mediocre, digo extraordinario. Es decir, que, puedes, que das la talla para cualquier cosa, en el sentido en el que estamos hablando, pero si tu forma de pensar y lo que tú haces no es suficiente, no llegarás. La mentalidad es la clave del éxito. Si tú no crees en profundidad en tu capacidad para mejorar tu salud, tus relaciones, tu negocio, tu desarrollo, tu vida trascendental, si no lo crees, ¿cómo vas a conseguir que alguien pueda creerlo? Nadie puede dar de lo que no tiene. Para que cambien vuestras circunstancias, para que cambien mis circunstancias, nuestras circunstancias, algo ha de cambiar dentro de nosotros. Es el grado de convencimiento. ¿Estás de verdad apostando por ti? Hazte esta pregunta. ¿Estoy de verdad apostando por mí? Olvídate ya de tu inteligencia, de tus cursos, de tus másteres. ¿Estás apostando por ti? No es que los conocimientos no cambien el cerebro, pero lo que tiene un poder transformador, revolucionario, en el cerebro eran las emociones. Es decir, lo que os quiero comentar es lo siguiente... La fuerza del carácter, el convencimiento, el compromiso, la determinación, la persistencia y la paciencia tienen un poder transformador del cerebro. Y esto es una cosa importantísima que lo conozcamos, porque no estamos hablando de algo etéreo, soft, banal, estamos hablando de algo muy sólido. Es verdad y se sabe, porque se pueden poner gorritos a niños recién nacidos con, ele con, con eh, electroencefalograma, es verdad que algunos de los que estáis aquí habéis nacido con una lotería. Levantar la mano gozosos los que hayáis nacido con esta lotería. Desde pequeñitos... Esperad que todavía no he dicho la lotería. <risa> yo veo una cantidad de gente de levantar la mano y decir, es igual, yo levanto. ¡Yo levanto! ¡Vamos! A ver, eh, bien. Bueno, levant gracias. Levantar la mano aquellos que reconozcáis que desde pequeñitos habéis tenido una tendencia a ver el lado positivo de las cosas. Bien. Ahora, levantar la mano el resto. Bien. Unos nacisteis con una lotería, otros con un desafío. Así, claro. Lotería, ver el vaso fundamentalmente lleno. Desafío verlo medio lleno o vacío. Esto se debe al grado de intensidad de la, uh, la región más activa en vuestro caso, si es la región prefrontal izquierda o la prefrontal derecha. Los que nacisteis con una actividad más intensa, la prefrontal izquierda, tendréis a ver el lado positivo y los otros el lado negativo. Esto es una inclinación, pero no es una determinación. Es un diagnóstico, pero no es un veredicto. Lo confundamos, son cosas distintas. Diagnóstico y veredicto. Bien, esto también nos tiene que relajar. Nos tiene que relajar. Porque si tiendes a ver las cosas un poco sombrías en lugar de decir, joder, es que soy un... Es que soy un... Joder, es que... No, nací así. Oye, a mí me hubiera gustado mejor nacer como... ¿Cómo se llama este que os gusta tanto a las damas? George... Go no. Yo iba a otro nivel. George Clooney. George Clooney. Una vez estaba en el hospital... Estaba a cargo de dos plantas de cirugía, de 30, 30 enfermos cada una. Lo, lo que es ser ignorante. ¿eh? Aquí mis miserias. Voy pasando, entonces paso por la primera planta, y, eh, a ver, hablo con las enfermeras para ver cómo están los enfermos y veo que en la pantalla del ordenador tiene una foto de George Clooney. Todo lo que es el, el, lo, lo tonto que es el ego. Aquello como que me molestó, me picó. Subo a la, a la planta de arriba y lo mismo. Otra foto de George Clooney, Distinta, pero otra foto de George Clooney, ocupando toda la pantalla. Y entonces yo... No, ¿No os ha ocurrido a veces hacer una pregunta y una vez que la habéis dicho, ¿por qué la he hecho? ¿Por qué la he hecho? Porque parece que la persona que te contesta lleva 20 años esperando darte la respuesta. Y por fin la llega al punto, ¿no? Bien. Vale. Y le digo, entonces en la segunda planta, miro aquello y digo... Oye, ¿qué tiene George Clooney que no tenga yo? <risa> podéis disimular un poco. ¿eh? No disimuláis nada. Bien. Ella me mira y dice... <risa> ya está. Ya me fui. Ya podéis como me fui. Arrastrándome sobre los muñoncitos como podía. Bien. Entonces, es lo que hay. Yo no soy George Clooney. Ya está. Y tengo que asumirlo, aceptarlo. Y dice, bueno, y con lo que tengo... ¿Qué puedo hacer? <risa> ¡Ya está! ¡Ya está! Entonces, nada de... ¡Ay, oh, no no, sé Es que... No, no, no... Bien, ahora, ¿y si yo quiero mejorar? ¿Puedo mejorar o estoy determinado? No. Lo importante no es lo que sea, es que seas perfecto, sino que quieras superarte. ¿Sabéis ¿Vale lo que nos pasa? Que no valoramos lo que hacemos cada día. No valoramos. Entonces, queremos un cambio radical. Queremos la revolución, pero instantánea, no a través de la evolución. Entonces, yo os invito a que eso que habéis decidido, o que tal vez decidáis, o que surja esta noche, o mañana, <coughs> o pasado mañana, en lugar de decir, ya está, yo me quiero poner en forma. Te vas al gimnasio y te estás ocho horas levantando pesas. Y llegas a tu casa y no sabes lo que te pasa, pero no te puedes mover, y estás dos meses yendo así, porque no te puedes mover, pulgada a pulgada, trozo a trozo, poco a poco, pero hecho de una forma grande. Imaginar lo que sería un cambio en un 0,1% al día, dicen un 0,1%, eso no es na nada, yo he hecho mis cálculos, he hecho mis cálculos. 0,1% al día es un 100% en tres años, pero hace falta un proceso. No es un evento. Y para el proceso hace falta determinación y compromiso. Y si no, lo no sucede. Y esta, esta persona, este poeta al que admiro tanto, don Antonio Machado, y en esta tierra tan preciosa, yo creo que nos, nos viene muy bien su, su mensaje. Porque, mira el coraje es avanzar teniendo una visión, aunque no tengas un mapa. Él lo decía muy bien, precioso. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que no se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino. Solo estelas en la mar. Ese es el caminar. El atreverte, el dar un paso, después otro, sin mirar a tu zona de confort, sin mirar atrás. Y poquito a poco tú vas mejorando, tú vas avanzando y al final tal vez no llegues donde querías. Pero yo te prometo una cosa, que en el camino tú habrás conseguido aflorar lo mejor que hay dentro de ti. El concepto de entrenar el cerebro es hoy una realidad radical desde el punto de vista de medicina. Radical. Decidme una cosa. ¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos tanto miedo? ¿Ah? ¿Cómo sería? ¿Eh? Más grande, a más aburrido. Pero quién sabe... Pero si no tuviéramos tanto miedo, no digo que el miedo, porque claro, el miedo tiene su función. Claro, si ves a alguien que viene con una navaja así y con pinturas de guerra, no vas a decir, hombre, época de carnaval. No, no, ese miedo es útil. Pero el miedo excesivo que nos bloquea... Pues mirad qué interesante. Hay un fastículo, se llama el fascículo arcuato que procede de la región prefrontal izquierda a los núcleos amigdalinos, que sabéis que son los que controlan el miedo, que son los que generan el miedo, que es capaz de inhibir los núcleos amigdalinos. Es decir, se sabe perfectamente que cuando una persona adquiere un compromiso firme y empieza a practicarlo, el grosor del fascículo caudado, del fascículo uncinado, por su forma de gancho, aumenta porque la zona prefrontal izquierda, que es la zona que te ayuda a superar el miedo, que te da confianza, aumenta. Es decir, todos nosotros podemos ser, sin arrogancias, con justo reconocimiento, artífices en gran medida de nuestro destino. Y ya hay una realidad biológica. Este es el fascículo arcuato visto de otras dimensiones. Sabemos que aumentan las conexiones entre las neuronas, sabemos también que afectan al material genético. Sabéis que don Severo Ochoa, que nació en Luarca, Asturias, ganó el premio Nobel por su descubrimiento de la síntesis del RNA mensajero, ya se sabe que tu determinación, tu confianza, tu entusiasmo, tu ilusión son capaces de movilizar lo que se llama los, um, los mensajeros. Todo el tercer mensajero, el cíclico, que llega al núcleo de la célula y afecta al material genético. Es decir, el material genético ya no es algo fijo. En algunas cosas sí, el color de los ojos sí, en otras cosas sí, pero muchas cosas que tienen que ver con la personalidad todavía es moldeable a cualquier edad de la vida. Nunca hubiéramos imaginado que una ciencia como la epigenética pudiera hoy en día tener tanto peso en, en universidades como, por ejemplo, Harvard, donde hace años parecía que era brujería. Bien, entonces, mira, la clave son las preguntas que nos hacemos. ¿Qué pregunta nos hacemos? Nos hacemos la pregunta, ¿qué será de tu vida? ¿Qué será de mi vida si fracaso? Entonces, si me hago esta pregunta, yo vivo asustado. Si ante el reto, la pregunta fundamental que me hago es, ¿qué va a pasar de mi vida si fracaso? Voy a vivir asustado. Y si vivo asustado, vivo encogido. Y si vivo encogido, no importa los talentos que tenga, no voy a ser capaz de hacer frente a ese desafío. Y por eso, como mensaje final, haz que cada día merezca la pena. Ojalá este podcast te haya gustado y pueda convertirse en una inspiración a la hora de desplegar y hacer florecer tu verdadero potencial.